0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach diario de un chef convertido en coach. Hoy es miércoles, ayer fue martes, mañana es jueves, suele ser así. La semana pasada hablamos con Víctor, Víctor Reyes de Fitness Real. Víctor, hola. ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí otra vez La semana pasada estuvo súper guay, nos liamos un montón a hablar Al final no sé si hablamos de motivación, no sé los que habéis escuchado el episodio si entendí Pero bueno, yo creo que quedó muy bien, porque al final fue una conversación muy bonita, muy enriquecedora Y creo que, ¿por qué no decirlo? Creo que muy motivante, hablando de motivación, Víctor Ojalá, tío, pero la motivación bien entendida Claro, claro <risa> Oye, la semana pasada empezamos a hablar un poco acerca de qué es para ti la motivación, cómo la ves y sobre todo eso, ¿no? hablamos de la diferencia entre eh, estar motivado y encontrar el motivo Que te mueve y que hace que, que, que vayas a por las cosas ¿no? Terminamos un poco hablando acerca de, de que la gente muchas veces lo que le ocurre Es que sinceramente no quiere hacer las cosas Tienen por ahí como una, como una obligación muchas veces externa y, e interna también Pero no lo desean ni quieren hacerlo, ¿no, Víctor?
1: Sí, sí, esto, esto es uno de los principales problemas Que creen que tienen que hacerlo o que, es, es como Por ejemplo, el tema del dinero Por ejemplo la gente sabe que tiene que currar muchísimo para, para, para tener dinero Y quiere tener dinero y quiere como objetivo tener dinero Y no hace las cosas necesarias para eso Y luego piensas, pero ¿para qué quieres dinero? Para tener dinero Bueno, vale, pero ¿para qué coño no quieres ese dinero? Pues, porque el dinero es un fin para algo No, no sé qué, para no sé cuándo. Y empiezas a ver que ahí no hay nada Empiezas a ver que en el fondo ahí no hay nada Que crees que lo quieres porque te han dicho que eso es ser exitoso O tener una vida plena o no sé qué Y en el fondo eso son partes para cubrir carencias a lo mejor no Y luego piensas, bueno, pues a lo mejor tú lo, lo que no quieres hacer esto No porque no estés motivado, sino porque realmente no quieres hacerlo Porque en el fondo es, ese motivo no existe A lo mejor lo que tienes que hacer es re reconstruir un poco tu estilo de vida Porque a lo mejor quieres el dinero para poder hacer más cosas Ahora tú pues a lo mejor no necesitas más dinero para hacer más cosas, a lo mejor tío, te organizas mejor, tienes más tiempo libre y puedes hacer más cosas. O a lo mejor, lo, lo que sea, ¿no? Es, podríamos hablar de, de mil casos. Pero en, en líneas generales hay una falta de motivo. Luego también es verdad que cuando tú tienes el motivo claro, sí que es verdad que... Pueden haber problemas ahí por mala planificación, por mala gestión, porque quieres masticar más de lo que te cabe en la boca, porque tienes expectativas irreales, por, por muchas otras cosas, ¿no? Que ahí sí que están dentro de la motivación, o sea, dentro del marco de la motivación bien entendida como tener un motivo para hacer algo, querer hacer algo de verdad, ¿no?
0: Sí, pero ya son más problemas estratégicos, ¿no? De Vale, sí, claro. ahora que ya he encontrado la motivación, ahora que me siento conectado con mi propósito, si lo quieres llamar así, eh, ¿ahora cómo hago? Que ese es otro rollo, ¿ahora cómo hago? ¿no? ¿Ahora cómo voy avanzando? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son mis debilidades? Y allá forma parte un poco de la estrategia que cada uno se monte solo o acompañado eh, para conseguir eso que quiere, ¿no? Eh, eh, hoy quería hablar un poco, Víctor, acerca de... de de ¿Cómo enfocas tú cuando viene una persona que no se encuentra motivada o que en su día estuvo motivada pero ha perdido la motivación? Que ya has empezado a contarme un poco acerca de ¿no? cómo, cómo reenfocar a esa persona, pero cuando te encuentras con un perfil de una persona que no está nada motivada, que en el fondo se ha apuntado, ¿tú, tú, ¿tú cómo abordas
1: a esa persona? Bueno, primero delimitar cuál es el problema. El problema es que realmente quieres hacerlo o realmente el problema es que no. Y esto es una, una, una esto es una es una conversación difícil de tener que normalmente no se tiene de gol porque si no la gente se te pone muy de culo cuando tú les dices un par de cosas que en el fondo saben que son verdad, pero si las dices vienen desde fuera. La gente tiende a ponerse muy a la defensiva con razón. ¿eh? Con razón, nadie le, nadie le gusta a nadie le gusta que le digan cuatro verdades a la cara no y sobre todo cara a cara. Entonces, ahí tiene que haber esa confianza ¿no? y, y, y ese equipo para hablar sincero, con sinceridad. Entonces, suponiendo de que sí que es verdad que hay una razón, un propósito, un, un motivo, entonces es más estratégico, que eso también es súper importante. ¿eh? O sea, es cuando, cuando, no, cuando no hay una buena estrategia detrás, es muy fácil perderse en el proceso Porque no ves resultados, porque no sabes qué puñetas estás haciendo Sabes dónde tienes que ir, es como, llegar, es como llegar a una ciudad y decir Tu hotel está... O sea, tu hotel es este Ok, sí, yo quiero ir a esta ciudad, quiero alojarme en este hotel Pero no tengo mapa, no tengo GPS, no tengo nada Bueno, pues, o sea, pues puedes estar dando vueltas por la ciudad Hasta que por otra llegues al hotel que te toca o puedes tener un mapa que te facilita mucho, la, mucho la, las cosas y te da muchísimo más tiempo de visitar la ciudad a la que vas ¿no? Si estás todo el día buscando el hotel, pues a lo mejor te queda muy poco tiempo para, para visitar Entonces, el, el factor estratégico también es importante ¿eh?
0: y ¿de qué, manera, de, que, ¿De qué manera picas a la gente? Tú, tú los picas, tú les tocas las narices Tú, 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 de algún. Porque. Me, no sé, eh, lo poco que te conozco, ¿tú les provocas de alguna forma? ¿Hay sí, una intento, provocación por tu parte? ¿Lo, ¿Lo usas como herramienta?
1: Sí, intento hacerlo. Intento hacerlo. Porque a veces cuando tienes a alguien que te toca un poquito las narices, reaccionas. Y te da por pensar y te da por. te remueve a, algo dentro y te da por reflexionar. A veces no tanto en el momento, sino. Me, me pasa muchas veces, ¿no? Gente. Clientes, ¿no? que, que, que vienen y dicen, yo quiero estar así, quiero estar así, y, y ves, que, ves que no va pasando, ves que no va pasando. Y le haciendo preguntas incómodas, vas haciendo no sé qué. Y tú te das cuenta de esto. Y tú te das cuenta de que por qué quieres esto? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Sabes que tienes que estar haciendo esto? ¿Por qué no lo estás haciendo? Esto es una de las preguntas que más, más a menudo me hacen: de por qué, si sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué no lo hago? Esta es una de las preguntas que más me hacen. Y una de las respuestas más frecuentes es ¿Por qué en realidad no quieres hacerlo? Porque en realidad no quieres hacerlo. Y la otra cosa que es como más... Estoy dándole vueltas últimamente porque, porque me parece como un punto muy interesante porque realmente en este año quiero intentar solucionar esta, esta duda. ¿no? Cre creo que está muy ligado esto um, James Clear en su libro de Atomic Habits habla mucho de esto Joe Dispensa también habla mucho de esto en Deja de ser tú el, eh, Simon Sinek en, en, el, en La clave está en el porqué todos estos autores y estos libros tienen una idea como en, en común que a lo mejor no está explícitamente ligada pero subyace todo lo mismo no que cuando tú el resultado o el objetivo que tú tienes No está vinculado y no está alineado con Cómo te ves a ti mismo o con, la o con la identidad que tú percibes de ti mismo Siempre va a haber fricción Porque quién eres y lo que haces Están desalineados En el momento en que tú Cambias tu manera de verte a ti mismo Y de interactuar con tu entorno Y de interactuar contigo mismo Es decir, cambias tu identidad las acciones que hace la persona nueva con la identidad nueva están alineadas Y los resultados esperables son los que son porque las acciones están alineadas con la persona que quiere ser No sé si me explico Sí, perfectamente, claro. claro Nosotros
0: moldeamos una personalidad a lo largo de nuestra vida ¿no? y nos identificamos con ella Es como, ¿no? Le llaman la máscara, el ego, ¿no? ¿Quién soy yo? O yo soy Fernando, soy cocinero, soy X, ¿no? Y claro, esa persona tiene unas capacidades, unas cualidades para las que está eh, diseñado, ¿no? entre comillas, a hacer. Entonces, en el momento que le sacas de ahí, en el momento que le planteas cuestiones distintas, vienen las dudas, los miedos, las inseguridades, viene la, la, la sensación de falta de capacidad. Es que quien yo soy no puede hacer eso. Y es, estás equivocado, o sea, que cada uno de nosotros en el fondo, si no lo planteamos, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, menos volar, podemos hacer prácticamente cualquier cosa y tiene que ver con eso que estás hablando tú, ¿no? de la identidad y con las creencias, Y entendiendo las creencias con lo que tú crees que eres y por lo tanto con lo que estás capacitado o lo que crees estar capacitado para hacer, en el momento que tu objetivo se, se desalinea un poquito con esa identidad, claro, gener se generan muchísimas inseguridades, Víctor, eh, que tienen que ver con, ¿seré capaz de hacerlo? ¿No seré capaz de hacerlo? ¿Esto está en consonancia con mis valores? Claro, como decía Gruchomar, estos son mis valores, pero cuando quieran los cambios, ¿sabes? <risa> o sea, eso, yo, yo soy esto con mis valores y, y hacer aquello significa que voy en... en choco contra alguno de mis valores principales a lo mejor lo que tienes que hacer entre otras cosas es plantearte si esos valores que tú portabas hasta el día de hoy te son útiles para lo que quieres conseguir a lo mejor tienes que replantearte sobre qué otros valores mmm, va a girar tu identidad o vas a vestir tu identidad no entonces pues claro si tú para ti por ejemplo si tu objetivo imagínate hablando del dinero no que decías antes Quiero ganar más dinero, pero tú sin embargo tienes una creencia familiar, arraigada de el dinero es podrido, el dinero es sucio y tal y cual, ¿tú cómo vas a ganar dinero? Es imposible, es imposible que tú tengas más ingresos, porque tú tienes una creencia con respecto al dinero que te separa directamente y no está alineada con eso que tú quieres conseguir. Porque el dinero es sucio, el dinero es de gente mala Para ganar dinero hay que hacer daño a los demás Ese tipo de creencias que tienen que ver con la identidad ¿no? Entonces, eh, a la pregunta de si, si sabes de qué te estoy hablando Creo que sí, tiene que ver con esto, Víctor, que te estoy comentando Sí, tiene, tiene
1: que ver con esto, con creencias limitantes Con cómo te ves a ti mismo Con esa, esa sensación de, por ejemplo, eh, mi... Mi mujer siempre dice, tienes una creencia muy limitante, por ejemplo, con el tema de las matemáticas, ¿no? Es decir, yo soy muy mal en matemáticas, pues nunca jamás vas a aprender matemáticas si a tú a ti misma te ves como que eres una, una persona mala en matemáticas. Porque seguramente eres muy mal en matemáticas porque tú mismo te estás autofiniendo como mal en matemáticas. Nosotros, la identidad que tenemos, en gran parte, la tenemos y nos creemos que somos como somos porque nos damos pruebas de que somos como somos. Entonces... Esto James Clear en su libro de hábitos atómicos lo dice, o sea, me, me parece increíble, el problema es que no indaga mucho, da como pie a, pero, no, pero se centra solo en la parte de hábitos, pero dice que los hábitos que de verdad cambian, son los que te cambian a ti como persona y cambian a ti tu identidad, porque tú empiezas con el, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, quiero perder tantos peso, tanto peso, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues tengo que hacer ejercicio tan tal tal y en quién me voy a convertir, en una persona atlética, fuerte, saludable y no sé qué No, porque si tú te ves a ti mismo como una persona sedentaria, vaga, inconstante, eh, con poca fuerza de voluntad, con no sé qué Este tipo de persona, este tipo de identidad no está alineada con hacer una serie de acciones y una serie de hábitos que le van a llevar a un resultado Es imposible, no lo puedes hacer En cambio, si tú a ti mismo te ves diferente, dices, oye, voy a ser una persona saludable voy a ser una persona constante, voy a ser una persona atlética, voy a ser una persona fuerte Ok, ¿qué acciones y qué hábitos tiene esta persona? Estos, estos, estos y estos Y si esta persona tiene estos hábitos Y los lleva a cabo constantemente ¿Cuáles son los resultados que obtiene? Esto, esto, esto y esto Es decir, es empezar por al revés Esto es exactamente lo mismo que dice Lo que decía Simon Sinek ¿no? Con el, con la clave está en el porqué Es lo mismo es el, el, La identidad sería el porqué ¿No? Luego están los procesos Que sería el cómo Y luego sería el objetivo Que es el, el qué es lo mismo Pero la idea es empezar desde a, de, desde a cambiarte cómo te ves a ti mismo Porque si no, es lo que te decía Está desalineado todo Y siempre va a haber fricción Siempre va a haber problemas Siempre va a haber procrastinación Siempre va a haber todo eso. frustración no, Entonces eh, eh, James Clear dice, por ejemplo cuando, cuando eres una persona que lee No no eres una persona que lee no sé, Eres un lector cuando tú eres una persona que escribes una página eres un escritor Cuando tú te vas a correr a no sé dónde eres un corredor Y es diferente, no eres una persona sedentaria Que va a correr para lograr correr una maratón Eres un corredor que corre y si entrena de una forma de de deliberada Acabará corriendo una maratón Es como una persona que quiera dejar de fumar pues si tú eres una persona que te consideras una persona fumadora Y te ves a ti mismo como una persona fumadora Que está intentando dejar de fumar Va a ser muchísimo más complicado Si tú cambias tu identidad Que no es fácil hacerlo, coño No, no estoy diciendo que sea Ah, vale, pues hoy ya está Pero es, es mucho más productivo O va a funcionar cuando tú te veas como una persona no fumadora ¿Sabes? ¿Sabéis esa cosa? A mí me pasa con mucha, con mucha gente ¿A ti te pasa eso de que ves fotos tuyas cuando yo veo una foto mía cuando estaba pesando 48 kilos, ¿no te ha pasado eso que dice la frase de Hostia, no soy yo, soy una persona distinta? No soy esa persona. ¿Por qué? Porque has cambiado tu identidad. Yo, aunque quiera, no puedo dejar de entrenar porque el entrenar forma parte tanto de mi, de mi ser que antes me tenía que forzar a entrenar para lograr un objetivo. Y es lo que te decía la semana pasada. Y ahora... Tío, eh, es, forma parte de mi ser Es troncal
0: Claro eh, eh, El autor de La isla del tesoro decía No se viaja para llegar a ninguna parte En el fondo se viaja por el hecho de viajar eh, Lo bonito está en el viaje ¿no? Eh, no tanto en el destino, sino en el viaje Lo que te llevas del viaje, la gente que conoces Las aventuras que pasas, los lugares que, que vas conociendo Independientemente del lugar Al que creas Chajo. que vas a llegar Creo ¿no? que hemos tocado la... cosas muy interesantes, Víctor, en esta parte, creo que, que al final eh, esa falta de motivación muchas veces tiene que ver con eso, con, incluso no hemos hablado de los beneficios secundarios, de, de, de eso, eso que la gente sostiene cuando no avanza, porque cuando nosotros no salimos del, a mí no me gusta llamarlo zona de confort, sino zona de seguridad, donde nos sentimos seguros, ¿no? porque tiene que ver con nuestra identidad. Con lo, que, con lo que hemos creado, donde nos sentimos seguros, porque bueno, al, al final nosotros creamos nuestra personalidad ¿no? un poco para protegernos de un entorno, porque se, nosotros creamos la personalidad cuando somos niños, en un entorno agresivo, entonces creamos nuestra forma de ser para de desenvolvernos y defendernos de ese entorno. Y claro, creemos que somos eso, creemos y, y, y sostenemos eso, esa, esa zona de seguridad que tiene que ver con la identidad, pues a través de creencias, a través de hábitos y a través de acciones. Todo eso nos sostiene ahí, porque salir de ahí tiene un perjuicio. Ese, 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 ese perjuicio, ese peligro que nosotros detectamos es lo que muchas veces nos limita a la hora de, de cambiar, de evolucionar, de, de pasar de pantalla. ¿sabes? Muchas veces nos cuesta porque, porque, hay, porque sostenernos ahí donde estamos, en el fondo, tiene un beneficio para nosotros. El que sea, el que en un momento dado encontramos, que aunque ahora no tenga sentido, pero nuestro, nuestra mente no, no, no es capaz de asimilar eso. Nosotros seguimos siendo muchas veces ese niño inseguro o ese niño temeroso o esa niña con falta de, de amor, ¿no? Y, y desde ahí nos vamos desenvolviendo y vamos aprendiendo en la vida. Y muchas veces cuesta salir de
1: ahí. Pero es que esto tiene una connotación como mucho más siniestra incluso. Y esto a mí es lo que, me, lo que a veces me asusta. Que dices que tú no quieres cambiar porque en el fondo esta situación de malestar te provoca más beneficio, aunque en el momento no lo veas, la incomodidad de salir de ahí. El otro día me lo decía una chica, me decía, tengo una amistad tóxica de la que no me consigo desvincular del todo. ¿Por qué? Y le dije, a ver, evidentemente estoy generalizando porque no sé si es tu caso específicamente pero lo he visto muchísimas veces que es esta persona tóxica te afecta de una manera que te da una justificación para quejarte de que mira a esta persona lo que hace y lo mala persona que es y lo mucho que me jode y, lo, y toda la mierda y te da una vía de canalización de me quejo y como que me quejo, me siento víctima y me siento bien porque la gente responde a que soy una víctima noto compasión, noto empatía no tu atención Esa es la ganancia Esa es la Y ganancia. eso es la ganancia, es por eso que hay muchas personas que no se alejan de, de, de sus focos de problema Porque esos focos de problema les generan una sensación de incomodidad y de victimismo De los que se surge su identidad, hay gente que su identidad es ser una víctima Una víctima y mientras ellos no dejen de verse como una víctima, jamás se van a alejar de los problemas Es más, los van a atraer porque esos problemas retroalimentan su, su ser, su esencia
0: En metaprogramación le llamamos reactancias Tú creas las reactancias que te hacen enfrentarte a eso que tienes que superar Claro. Eso que tienes que trascender, ese papel de víctima, ese papel de abandonado, ese papel de traicionado Y tú mismo, tú mismo estás creando las situaciones que te permiten Y entonces una y otra y otra, hablando de casos, ¿no? de, de ganancias Y con esto vamos a dar, yo porque creo que ha quedado bastante guay también, no es por nada, ¿eh, Víctor no Pero mira, el otro día una, un, una, una señora quería pues, pues eso, mejorar sus hábitos de salud, sobre todo adelgazar ¿no? Que lo había intentado todo que lo había hecho todo, que todo, 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 cuando rascamos un poquito, claro, ¿cuál es la ganancia para que tú sigas estando gorda, muy gorda? Vale, Yo me permito decir gordo, porque he estado gordo muchos años, entonces yo me permito decir gordo, ¿qué es lo que hace que tú sigas estando gorda? Y cuando rascamos un poco, resulta que ella estaba en un matrimonio con un hombre al que no deseaba, con el que no quería acostarse, con el que no quería tener relaciones sexuales, con el que no estaba feliz. Y la gordura era una forma que ella había eh, eh, aprendido eh, a desarrollar para tapar sus genitales, para no estar deseable, para estar poco atractiva, para no mantener relaciones sexuales con un hombre con el que no quería. Entonces, claro, cuando, cuando hacen eso, ese clic, claro, ahora lo entiendo. Entonces ahí ya se pueden generar los cambios necesarios para que la persona cambie su físico o no, o cambie su vida, y a lo mejor cambiando su vida directamente cambia su físico, ¿no? Porque muchas veces eh, esa ganancia secundaria que existe ahí, que está como soterrada trabajando desde la sombra, es lo que nos, lo que nos bloquea y nos putea, ¿no? Y no nos deja, no nos deja ir a por lo que queremos muchas veces, Víctor. Muy cierto, muy cierto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene continuaremos hablando acerca de la motivación y sobre todo de todo lo que hay alrededor de la motivación, que es mucho. Muchísimas gracias, Víctor. Nos vemos la semana que viene. Pues venga, hasta la semana que viene. Bueno, y a ti, al que estás ahí, al otro lado, como siempre te digo, hazme saber que estás ahí. Déjame un comentario, una valoración o un like en cualquiera de las plataformas. Y si te ha molado especialmente este episodio con Víctor, compártelo en las redes sociales. Porque saber que, saber que estás ahí, sentir que estás ahí, hace que esto que hago a diario merezca la pena. Muchas gracias, hasta mañana, besos y abrazos.